0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Jean Anderson Castro. E aí? Fala,
1: tudo na paz, tudo tranquilo. Tudo beleza? Tudo, tudo beleza, graças a Deus. Jean
0: Anderson é baiano também, né? Oh, então, estamos yeah. lá, na Bahia, né? <risos> <Isso>. <risos> e é do MMA.
1: Claro, claro.
0: Luta aqui na Irlanda, na Europa... Tipo, já há muito tempo aí nesse, nesse
1: esporte. Aí. Isso, 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 muito tempo. Desde quando sai do Brasil, né? Na verdade, já vem já, já do Brasil, já, já fazendo parte da brincadeira. Já. É.
0: E, e Dublin tem sido um, um hub aí da galera do, do MMA. Eu, tipo, só aqui, né? Tem o Johnny Walker que veio aqui, o Pedro Carvalho, que é português, né? É, Tem você também aqui. Então tem... Tá um, tá um lugar forte, né, de, de crescer aí no, no esporte.
1: É, yeah, na verdade, assim, a Irlanda desenvolveu bastante, né, na, na parte do MMA, né, é, com o Conor, o Conor abriu, abriu muitas portas, né. É, é sem
0: falar, eu falei de, de todo
1: mundo, é, também nem falei do Conor McGregor, né, yeah, que... só abriu muitas portas aí pro, pro MMA irlandês, e, tipo assim, eu acho que... Acho não, né, tenho certeza, assim, que... O pessoal irlandês, ele, quando fala de arte marcial, é, é uma coisa muito é, religiosa para eles agora, né? Eles estão se dedicando bastante em relação ao MMA, ao Jiu-Jitsu, né, que é a arte brasileira. Então, assim, eles estão desenvolvendo cada vez mais, né? Hoje a gente tem o Johnny Walker que tá aqui a luta do UFC, tá entre os top 15 da, da divisão dele, e assim, cada, cada luta que você vê, ele tá progredindo, né? Então, assim, eu, eu na verdade não vou não vou falar a você que, que os caras estão brincando, não, os caras estão levando muito a sério mesmo, é. né? muito a sério. É, um esporte
0: que a primeira vista, assim, você vê, uma parada que não é todo mundo
1: que vai querer entrar lá, né? <risos> É, cara, assim, é, é, é cada a esporte tem sua história, né, assim, o MMA, ele surgiu há anos atrás, né, e todo mundo olhava o MMA como, assim, uma violência, né, é um, ah, isso não é esporte, é, é algo violento e tal, quem é que vai querer tomar soco ali, chute o tempo inteiro, e... Sim. E hoje, graças a Deus, está se adaptando mais até os né, familiares, pai de família, mãe de família tá, tá incentivando os filhos a, a treinar Porque assim, quando você vê o esporte, é né, um, um esporte de combate e tal Mas assim, a disciplina é muito, muito grande, entendeu? Você, tipo assim, você pode chegar, você pode ser um obrigador na rua, mas se você entrar, usar o MMA como uma maneira de tipo, uma liberdade, sabe? daquilo que você faz antes de entrar no MMA que é como, tipo assim, brigar na rua o tempo inteiro e tal, ah, não, vou levar o MMA a sério, eu acho que a cabeça... Muda, né?
0: É, eu acho que a última coisa que um cara que leva a sério o, o esporte... Qualquer esporte, principalmente um esporte, assim, de, de luta, né? Uma luta... Acho que a última coisa que esse cara vai fazer é brigar na rua, né?
1: É, é a última <risos> coisa, né? Que hoje, hoje você vê muita gente, né? Se, se hoje, assim, um, um atleta, um lutador de MMA... Ou até uma pessoa que faz MMA por hobby e tal... Hum. Tipo, agrediu uma pessoa na rua, hoje é tá um problema muito grande, muito né? Muito grave, Entendeu? É. Então, assim, é... eu acho que, que, que tudo vem, tipo assim, tudo vem daquela base de da onde você começa, né? Seu treinador, sua equipe tal, e tal. Então, vai desenvolvendo, tipo assim, a gente vai criando pessoas boas ali dentro, né? É. Então, hoje eu, eu treino com pais de família, tipo, é... pessoas que têm uma história muito... Tinha uma história muito feia lá atrás e começou a treinar e, tipo... É outra pessoa hoje, sabe? É.
0: Ó, antes da gente começar para valer o papo, deixa eu só pedir pra galera aí que já tá chegando Exato. pra ir deixando o like. Se não for inscrito aqui, se veio por causa do G. Anderson, é, aproveita e se inscreve aqui. Tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. Tem muitos lutadores aqui também, né? Já claro. comecei com o Pedro Carvalho, com o Johnny Walker e a galera do esporte aí. É, quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder, que são a Ski Ireland Training, a Prática Consultoria, a Beam Consulting e a King Nutrition. A King Nutrition que é, o dono é o Marcelo Tollio, que é nutricionista aqui na Irlanda. A gente fala de esporte, eu lembro aqui que você que quer Entrar no shape aí, principalmente... O shape, da, o verão da Irlanda nunca chega. Mas o, <risos> quando você vai para Espanha né é, vai para outros lugares aí da Europa, quiser entrar no shape é, para ficar bem para o verão... Pô, é, entre em contato lá com o Marcelo Tolio
1: né? O cara é craque, mano. O é. cara é craque. O cara tá tomando tudo aí. Está é, tomando tudo.
0: É isso aí. Eu, tô, eu perdi é, 8 quilos aí. Sério? Com o Marcelo foi, é. Ah, o, Marcelo, o cara é um gênio, o cara é o um craque mesmo. O cara é um muito, craque. muito bom. Eu, e eu fico muito satisfeito até de poder falar isso aqui, porque realmente é uma pô, vale a pena, né? Você se olhar no espelho e você tá mais satisfeito lá com, com a sua saúde, até, né? Com, com o e tal. Então, é, queria falar, né? Procura a King Nutrition, procura o Marcelo Todd aí, que você vai ficar satisfeito aí com o seu visual. Com é, certeza, não? com certeza. É isso aí. Então, vamos pro papo aqui, né, não? Vamos nessa. Já Anderson você é baiano,
1: cara. É, lá de assim Salvador. como eu. Com certeza. É.
0: Eu não sou de Salvador, mas morei muito
1: tempo lá. Mas, cara, como é que era a sua infância lá? Como é que você começou no esporte? Então, cara, assim, minha infância na, no Brasil, assim, lá em, principalmente lá em Salvador, né, foi uma infância, tipo, voltada pro esporte o tempo todo, fazendo alguma coisa, né, até... Você tem uma ideia, até jogar futebol eu jogava <risos> Não, mas cara ruim pra caramba Mas tava lá jogando futebol é... Sempre coisas voltadas pro esporte E assim, meu pai é mestre de capoeira né? Ah,
0: seu pai é mestre de capoeira? Meu pai
1: é mestre de capoeira E aí foi onde tudo começou né? Mano? Como, como é que é o, o apelido lá do seu pai? Tudo é mestrinha. Ninha. Mestre ah, Ninha, sim. é. A Mestre Ninha é um dos primeiros alunos do Mestre Bozó. Hum. Né? E hoje está levando lá, capoeira na Bahia, lá. É, tem, tem uns projetos dele também na Europa. Né? Meu pai tem um projeto na França, na Alemanha. e Está até vindo agora. É, mês que vem. De ter azeia, capoeira para cá também? É, na verdade, assim, ele tentou, né, me convencer a trazer a capoeira aqui para Irlanda, mas assim, é muito, corri é muito corrido para mim, cara, eu tenho que estar focado muito no... No, no que eu faço, e com capoeira, essas coisas, eu vejo a dor de cabeça que o cara tem, é, é... não, eu prefiro tomar múrmea. <risos> <risos> é... O é... múrmea vai te dar dor de cabeça também. <risos> <mesmo. risos> claro, claro. Uhum. Então tudo começou assim, cara, eu comecei com a capoeira, e aí meu pai... Não só meu pai, né, todo mundo, né Meus irmãos, minhas irmãs Minhas irmãs também, todo mundo voltava pra Capoeira Só que assim, eu cheguei uma, cheguei uma época Que eu falei pra meu pai que a Capoeira já não tava Me dando adrenalina, né, que eu tava procurando hum. E aí que eu queria um negócio Com mais contato, porque eu já vinha Assistindo o MMA, no, no tempo do Vale Tudo Na verdade, no Pride Aí já via o Vanderlei Via o... Shogun já vê todo mundo lá já saindo a porrada e eu assistir tipo, assistia, falar meu Deus.
0: Mas como é que você já tinha acesso a isso? Porque eu lembro assim que quando o MMA. Tudo bem, eu não sou apaixonado por luta assim, né? Eu gosto tal, mas eu não sou aquele cara aficionado que fica lá, sabe? A, é, acompanhando tudo. Mas quando começou a cair no, no gosto popular, assim já foi bem depois dessa época, né? Isso, então você isso, já, isso. já
1: tinha acesso é, já já vinha já vinha já já vinha acompanhando o MMA bem antes do MMA ter aquele estouro, né? Mundial, Sim. né? E assim é o primeiro atleta que eu conheci que o que eu ouvi falar na verdade foi o Minotaur uhum. O Minotaur fez uma luta histórica contra o Bob Sappen uhum. era um cara que era bem mais pesado que ele e tal e tipo assim ele Acabou finalizando o cara, né? Sim. E, tipo, depois da luta foi a história de que quebrou costela, quebrou Sim. isso na luta, e o cara seguia lutando. E aí eu vi que ali dentro uh, o MMA era, era algo que, tipo assim, enchia meus olhos, né? Sim. Mas... Naquela época, para você encontrar o MMA, quem faz o MMA, era bem complicado. Então eu conversei com meu pai, e meu pai fez, ah, não sei o que, tipo, vai ali, fazer um, um boxezinho. Aí eu fui fazer um boxing, começou adorei, bom. e isso aí, depois do boxing, eu falei, ah, o boxe é, é bonito e tal, não sei o que, mas eu quero alguma coisa que, tipo assim, já vinha da capoeira, eu queria usar, eu queria ter mais mais armas para poder usar, Sim. que era mão... Chute e tal, e aí eu conheci o Muay Thai, uhum. e aí foi que tudo mudou, cara. Tudo mudou assim, a vida mudou completamente. Cara. Mas
0: o, quando você apresentou para o seu pai lá o, o MMA, você falou, pô, eu quero fazer isso, não teve um preconceito dele, né?
1: Na verdade, teve, né? Uhum. Teve porque o meu pai ele, ele nunca esperava. Eu fazer parte, né? e gostar de um... Do Minha mãe, até então, misericórdia. Nunca imaginou. <risos> Senhor, meu Deus, vai quebrar, é, meu, vai filho. quebrar meu filho todo. <risos> e aí foi o seguinte, cara. Eu... Meu primeiro treino de Muay Thai, eu tomei uma... Tomei uma porrada, mano. Tomei uma porrada que foi me arrebentei toda. E aí cheguei em casa, minha mãe me olhou, meu pai me olhou e falou assim, você tá doido? Mano? <risos> eu falei, ah, não, quero voltar, gostei. É. Então, assim, é, é, eu adorei, eu adorei aquilo, porque assim, não era só aquela parte física, o treino era sempre duro e tal, hum. mas assim, era, era onde todo mundo respeitava todo mundo, né? Não importava a sua idade, não importava de onde você veio e tal, era todo mundo tentar te ajudar, aquela coisa toda e e aí foi que eu comecei a treinar a levar a sério e eu sempre calado dentro de casa eu nunca falava nada para meus pais o que, é. que eu andava fazendo né sempre falava que o treino tava bom e tal não sei o que e aí eu conheci o jiu-jitsu e aí foi que tudo sacudiu de uma vez só é. comecei a treinar o jiu-jitsu e o meu mestre de jiu-jitsu já sabia da MMA e, tipo, todo mundo com as orelhas lá estouradas, né? <risos> Tinha esse negócio e... que era o estado, é... né? o estado. aí, tipo, eu falava, aí minha orelha tem que estourar. E eu, tipo, querendo estourar a orelha, a orelha é nada, estourar. E aí foi que eu conheci, felizmente, né? Agradeço até hoje, conheci o Paulo Roberto, que era o único lutador de MMA lá na academia de Jiu-Jitsu. Isso, lá em Salvador. Lá em Salvador. Uhum. E era... Carioca, já morava lá em Salvador já há muito tempo E aí, tipo assim, ele quando ele tinha luta Eu era, tipo, magrinho assim, novo, jovem E ele me chamava para fazer sparring com ele, passando na porrada com ele E eu ia mesmo E ele falava, velho, você é bom, cara, você é bom, não sei o que, não sei o que Eu falo não, eu treino boxe, eu treino muay thai Ele, não, velho, você tem que tem que tem que fazer MMA e tal, não sei o que E aí foi que... Já comecei a já colocar a cabeça já para rodar, né? É, porque na
0: porrada você já era
1: bom, né? Você é, tinha não... que desenvolver o jiu-jitsu. Isso, tinha que desenvolver o jiu-jitsu, porque hoje, eu acho que hoje no MMA é uma parte fundamental, né? No jiu-jitsu, você não precisa ser um, um jiu-jiteiro 100%, né? Mas você soubesse defender, defender uma queda, saber se levantar, finalizar cara você é um lutador completo entendeu hum. e hoje graças a Deus eu tô escutando de toda a minha equipe que eu sou realmente um lutador de MMA do completo hum. agora Sim. né mostrei na minha, minha última luta que eu desenvolvi bastante o Jiu-Jitsu e e é o que está acontecendo né pô mas aí dessa época aí
0: de você encontrar o Paulo Roberto <risos> né isso 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 e começar a se desenvolver e tal até você decidir, né? Você, ah, pô, vou, vou levar isso para minha vida. Como é que foi Como é que as coisas foram caminhando?
1: É, tudo começou quando eu decidi fazer uma primeira luta de muay thai uhum. né? E aí eles me deram um atleta que era também novo no esporte, que nem eu, aí o cara acabou se lesionando e eles me deram um cara bem mais pesado e bem mais experiente. Mas essa primeira luta era o que, era um era, era uma luta amadora, né? Ah. Que eles falam pra ter experiência e tal. Aí eu falei, não, nah, eu luto. E meu mestre me olhou assim: você tá louco, cara? falou, é nah, eu luto. Vamos nessa. Aí eu cheguei lá, mano, e aí. O pau quebrou. <risos> <risos> o aí, pau é que foi? quebrou. Foi, foi assim: foi tudo, bem, foi tudo bem escondido, na verdade, né? Porque eu tinha que, como eu era de menor, eu tinha que ter uma autorização de meus pais. Caramba. E aí eu, cheguei, eu assinei, né? botei meu tio pra assinar lá, mano. <risos> e aí, velho? E aí eu entreguei é. lá e foi tudo uma boa. É isso aí, né? E aí o pau quebrou. Autorizado. Ou aí quando chegou, eu disse, ah, e tal não sei o que, não sei o que. Foi uma luta boa, a gente fez três rounds, é. sai na porrada, perdi por ponto. É. Aí o cara me olhou assim e fez, ah, é, é, tipo assim... Tem 20 anos, sabe? E eu lutando contigo. Eu olhei pra cara assim. Eu falei, o quê? Ele 20 anos. Eu falei, mano, eu não tenho nem 18 ainda, Caramba. sabe? Mas assim, o pau quebrou lá. Foi uma, mas, uma mas coisa vo... boa. E aí eu decidi realmente. Mas você saiu machucado de lá? Saiu ah, bem? Saiu inchadinho, com uns galos na cabeça, assim. Umas, umas marcas na, na, no corpo da, da, das caneladas, mas. Assim, é, não, foi nada, não foi nada do que eu tava fazendo o tempo inteiro, né? Porque, só pra você ter uma ideia, voltando lá atrás, antes de eu começar, a gente lá na rua tinha um quartinho, né? Um quartinho que a gente trazia duas luvas, duas pares de luva, e aí botava todo mundo pra sair na porrada. É, era
0: assim que era o... Era
1: assim que era a brincadeira da gente, entendeu? Aí a gente chamava do famoso quartinho lá. Então, assim, ninguém usava protetor, ninguém usava nada E pau quebrava o tempo inteiro, mano Chegava em casa com uma dor de cabeça, mano E é. não falava nada com a minha família, entendeu? E aí foi que realmente eu comecei a gostar mesmo E aí que é de cabeça, cara E aí tô, tô até hoje, tô até hoje Cara, mas como é que
0: alguém? Vai lá, tudo bem se eu falar assim Pô, eu vou lá e vou, vou quebrar aquele cara na porrada Aí... Se eu quebrar, eu acho que aí eu vou ganhar confiança. Mas aí, yes. se eu tomar uma porrada, eu vou falar, <risos> cara, esse esporte não é pra mim, não. Mas aí, como é que você chega ali e aí fala, pô, não, eu gostei, eu, eu quero fazer de novo.
1: É, na, na verdade, assim, você tira... Tudo começa, né? Como diz o, Michael, o Mike Tyson, né? O Mike Tyson tem um, um, um lema que ele fala, né? Tudo muda depois que você toma um soco na cara, né? então assim tudo mudou depois que eu tomei o primeiro soco né eu fiquei até meio que grog lá mas assim você vê que você vê realmente se é aquilo que você quer né tudo tudo vê porque assim já um depois você acorda é dor aqui é dor ali e tal não sei o que e, tipo é yeah, negócio é para mim porque não é para todo mundo entendeu o cara pode chegar na academia treinar acordar no dia seguinte tipo, você trabalha então uma vida normal e, tipo assim, o cara dentro da academia é o campeão, entendeu? Aí você fala, cara, você quer lutar? O cara, não, não é para mim, não. Uhum. Entendeu? Então, assim, é tudo, tudo dedicação, né, cara? Dedicação, ninguém pode falar ah, talento. Eu não acho que é talento, é é, é trabalho duro mesmo, né? Sim. É dedicação. E se você tiver dedicação, quiser trabalhar duro, realmente eu acho que você
0: é uma mergulha de cabeça é, provavelmente tem algumas pessoas que têm mais habilidade do que outras, né isso, assim, isso. naturalmente, isso. mas talvez o cara vai ganhar uma luta não vai é, sabe, não vai conseguir progredir, progredir. né isso, se ele, isso, se ele isso, não isso. tiver dedicação né?
1: isso, isso, tem um, tem um, a gente tem um menino lá na academia né, ele é muito bom no boxing ele é muito bom de wrestling também o cara, quando você vê o cara treinar, você fala o cara, o cara é profissional né? E tipo assim Ele só vai treinar porque o cara gosta de treinar hum. E a gente tá Tentando né, trazer ele para para Tipo assim, convencer ele pra lutar E o cara fala, não... É, tá bom E aí quando a gente falou de luta O cara tá, tá saindo assim, na academia já tem quase duas semanas Ah, ele desistiu Nunca mais apareceu então, então assim, daí você tira né Realmente eu assim, sei isso Porque a gente comentou várias vezes Quer lutar? Quero, quero lutar quero quero E quando chegou a hora A gente conseguiu uma luta, o cara desapareceu
0: é. E, é. e quando é que você foi Virando profissional Depois disso aí? Conta mais um pouco história. É...
1: Então é o seguinte, você pega uma experiência no amador, né, você tá bom no amador, tem uma carreira amadora amador excelente, e aí acontece que começa a ficar, as coisas começam a ficar muito mais difícil, né, pra arrumar a luta, ninguém quer lutar pela experiência, da maneira que você termina a luta, ah, você é muito agressivo, com estilo de luta, então foi tudo que complicado para mim seguir no amador. E eu também, na verdade, queria né, fazer parte da, da parte profissional, porque eu já treinava como profissional, já andava no, no meio de profissionais, então eu já 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 vivia naquele ritmozinho. Sua mentalidade já era Isso, do isso, né? já era do profissional. E aí foi que realmente eu, mano, rodei de cabeça, eu é. falei, ah, vamos fazer essa primeira luta profissional. É. E... Não vou mexer você não, quando eu fiz minha primeira luta profissional, fui, foi uma semana mano, passando mal, sempre quando eu pensava na luta eu passava mal. Hum. Não mal de medo, de nervoso mesmo, ficava nervoso pensando, será que eu vou sair bem, será que eu vou fazer bem, será que é isso que eu quero, e aí... Eu nocautei o cara no primeiro round. Nocauteou. No primeiro pô. round. E aí... Ninguém fala, né? Ah, quando tá ganhando, tá bom. quero ver quando perder, né? Então, assim... É, é... Eu já fui nocauteado também. Minha penúltima luta, eu fui nocauteado. É... a uma história meio... Meio que... Que estranha, porque eu... Tinha um, um... menino lá que treinava. Que era o meu treino de boxing. Né? Ele era... Hum. Profissional, e ele tava batendo todo mundo, perdeu a última luta, tomou o um nocaute da última luta, e semana passada o cara anunciou a... a aposentadoria.
0: É isso que eu ia falar, porque você tem que ter um bom técnico para conversar com você, né? Isso, Depois isso, disso. Isso, 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 isso. Porque isso. assim, fala, pô, beleza, comemora aí. Você ganhou lá a sua primeira luta, lá profissional, nocauteou o cara rápido. Né? Isso, isso, aí, isso. o cara tem que falar oh, beleza comemora aí mas não é baixa a bola também né?
1: é não porque assim é, é, é tudo hoje é tudo respeito né cara hoje a gente ganhando perdendo empatando a gente tem que ter o respeito porque mano para estar ali dentro ali o cara o cara tem que ter coração mesmo né O cara tem que é. ser ser completamente diferente né então uh, eu eu sempre na minha época de amador, sempre quando eu, quando eu pisei na academia, a primeira coisa que eu aprendi era, foi a disciplina, era o respeito, né? Tá ali, o meu mestre, ele sempre Sim. me ensinou a manter o equilíbrio das coisas, né? Porque quando você começa a ganhar, ver as coisas acontecendo, se você não tiver aquele controle emocional, ah. as coisas desandam, Sim. entendeu? Por que desanda? Porque, como eu falei, quando tá ganhando, tá bem. Quando você perde, aí é completamente. Você entra num lugar escuro que... Você não sabe, né? Porque, assim, você tá ganhando, tá todo mundo com você, né? Sim. Aí quando você perde, todo mundo desaparece.
0: É verdade. Entendeu? E o lutador tem que... Pô, tem que... É, manage, né? Tem que gerenciar essa parada aí, né? Isso, Tempo isso, inteiro, isso,
1: isso. isso, Porque hoje, graças a Deus, assim, eu... Eu tenho um time muito forte do meu lado, entendeu? tenho um treinador, eu tenho... Tenho o Bruno da BR também, que a gente conversa todos os dias. Então, assim... Depois da minha última luta, da minha penúltima luta que eu perdi, eu tava meio que eu tava meio que nervoso, porque eu não sabia onde é, que, onde é que eu ia colocar, tipo assim, a minha cabeça no momento. Então, e assim, a única coisa que eu pensava era tipo assim, eu quero lutar, eu quero lutar, eu quero voltar a lutar. E o Brunão, pensa na sua saúde primeiro, descansa e a gente vai conversar depois. E no dia seguinte o cara me ligou e o meu treinador, toda a minha equipe, tá todo mundo lá comigo, entendeu? Me acalmando, não, é isso mesmo, é esporte. Você tá tá em um nível que tudo acontece, tudo pode acontecer. Então, assim, é um, é um nível muito alto que, você, que eu tô lutando agora. Então, assim, hoje eu posso estar tá lá batendo num cara e o cara só me acertar um soco e acabou, entendeu?
0: É. Então... E gera uma ansiedade, né? Porque aí você, se você perde uma
1: luta. Pô, você quer logo se recuperar pra ganhar a próxima, né? Isso, isso, isso. Porque assim, eu uso cada luta, eu uso como sabedoria pra próxima, né? A minha última derrota, eu usei como uma chave pra minha última luta, né? Pra a última que eu lutei agora. E eu falei, não, beleza, vamos treinar. Baixei minha cabeça também, só treinava. chegava na academia, não conversava muito, só queria treinar, treinar. Ia pra cama, dormir, acordava, tipo, sonhando com a luta. Então, assim, tipo, eu trabalhei meu psicológico muito, sabe, pra minha última luta, então o cara tá vindo de derrota, o cara, tipo assim, muita gente fala, velho, você não tá com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu na última luta e tal, não sei o que, e eu não pensava nisso, eu só pensava, assim, não, eu vou ganhar, eu sei que eu vou ganhar, tô treinando duro, tô me dedicando, e graças a Deus deu tudo certo. Uhum. É, deu tudo certo né aí pro outro que não tá muito e, bom né Tomou É porra. isso porque assim minha última luta foi uma foi uma agonia cara vou te falar foi uma agonia foi uma aí é, como fala né foi Deus no céu e a gente na terra tipo foi um negócio que assim a gente tinha um atleta para lutar e o cara era muito profissional, assim, bem experiente. E o cara estava tipo, tava dois anos parado e tal, e aceitou a luta. E eu tava super feliz, porque eu tava, hum. o quê? Quase 11 meses, hum. né? Sem arrumar um adversário para lutar, porque ninguém queria lutar, tá todo mundo correndo a porrada. Não, e a única é coisa que eu tava... É, sério? <risos> <risos> a única coisa que tava acontecendo é. era, tipo assim... Ninguém aceitava, passava dois dias pulava fora. E, depois tipo, esse cara passou um mês ele pulou fora. Hum. E, e eu tava treinando muito forte. Eu tava treinando muito, muito forte para esse cara. E aí acabou que eles conseguiram achar esse... Esse cara que eu lutei, né? O, o Jenkins. E eu era um menino que tava voando, né, um menino muito bom, tava vindo de duas vitórias, é, treinando uma equipe muito forte na Inglaterra, e aí eu, eu nem pensei duas vezes, eu falei, ah, meu treinador assistiu o cara e fez assim, é luta fácil, eu fiz assim, não, não é luta fácil, o menino pode ir, é. mas vamos nessa, eu tô bem, tô treinada, ah não, vamos nessa, então assim, Muitas lutas, meu treinador, ele... Não, você vai bater nesse cara. É justamente aquele impulso, né? Mas a gente sabe que a qualquer momento as coisas podem ser um caminho diferente lá. É. E aí, foi...
0: Você admirar um, um oponente, um lutador, você acha que ajuda ou atrapalha você?
1: Ajuda, porque, assim, nesse jogo todo mundo é perigoso, né? todo mundo, assim, o cara tá na academia treinando, o cara tá pensando em você o tempo inteiro, hum. entendeu? Então, assim, a mesma coisa que eu tô fazendo na academia, o cara tá fazendo a mesma coisa na academia. Da mesma maneira que eu vou pra cama, pensando no cara, o cara tá fazendo a mesma coisa. Então, assim, a gente tá na cabeça do outro até o dia depois da luta. Hum. E... O, o, o que aconteceu foi, foi foi muito bom, porque toda essa rotina de treino, eu não sabia nada do cara. E o cara, tipo assim, me bloqueou em todas as redes sociais. Ah. E aí, quando ele me bloqueou nas redes sociais, aquela coisa toda, eu já sabia que eu tava dentro da cabeça dele. Eu falei, ah, não, tô dormindo na cabeça desse cara. O cara tá correndo mesmo. Ah. E aí chegou na semana da luta, na verdade, nem na semana da luta, na quarta-feira, na semana da luta... O cara pediu para baixar, para subir, pra lutar na, num peso acima.
0: E pode isso?
1: Na verdade, a gente assinou o contrato para lutar nos 70 quilos, né? É. E o cara queria lutar nos 75, hum. 74, alguma coisa assim. E aí, eu já tava Eu tava com eu tava com 71 quilos, eu tava com 71.7, alguma coisa assim. Já pra bater o peso nos 70. E eu fiz um corte muito grande, que eu baixei de 88 para 70 Caramba, quilos. quase 20 quilos aí, cara. é. Ah, tá. E aí na semana da luta eu falei pro Brunão Falei, mano, não luta Não vou, não vou lutar na 7 Mano, eu tô quase no peso E o Brunão, tranquilo, não vai, não vai. a gente vai organizar isso aí Aí o Brunão chegou lá, começou a, a fazer o equilíbrio com eles lá e tal Aí o cara queria lutar no 7-4 Aí eu hum. falei, não, mano, bata 72 com 5 a gente luta. Ah, não, 73. E aí a gente fechou no 73. Mas, na verdade, o cara não queria nem lutar no 73, porque...
0: Ele queria cara... correr.
1: É, o cara tava querendo lutar, ele tava bem mais pesado, né? Então, e aí foi aquela coisa toda, né? E aí ele me desbloqueou nas redes sociais e ele começou a me escrever, mano. Hum. Nas redes sociais, dizendo que eu não era profissional... E tal, que ah, eu pensei que você era lutador, e eu falando, mano, profissional eu sou, mano, tô batendo meu peso, tô treinando, tô fazendo o que eu assinei lá. E aí, assim, quem não mas, tá sendo profissional é você. Mas ele
0: tava tentando entrar na sua mente aí nessa hora? Na verdade
1: acha? foi, na verdade foi, porque, assim, o muito bom, o que eu agradeço muito que aconteceu nessa última luta foi isso, a parte psicológica eu tava bem, bem centrado eu tava muito bem psicologicamente, eu tava muito, muito bem. Porque o cara tava tava apertando o juízo. Até um dia, na, no dia da pesagem, um cara começou a falar mesmo de, de besteira lá, e tipo, falando, ah, você tá fazendo o que aqui, seu brasileiro falso e tal, não sei o quê. É. Porque você não volta pro Brasil, não sei o quê. E é. tipo, eu vou lhe mandar de volta pro Brasil, eu vou arrancar sua cabeça. Falou isso. Foi eu só calado, né? E eu não falava nada. A única coisa que eu tava só sentindo mesmo é tipo assim, o cheiro do merda né, eu falei, esse cara tá com medo, esse cara não quer lutar e aí eu sabia que eu já tinha, já tinha ele, antes da luta eu já tinha ele e aí a única coisa que eu falei na pesagem pra ele foi assim você é tão profissional que nem o peso você consegue bater né? E aí, saí de lá dando risada pra ele. a gente começou a discutir o time dele também. Meu treinador. Aí foi aquela coisa toda e tal. Não sei o que. Aí ele, ah, você tá falando o que? Você tá falando português ou você tá falando Irlandês? Ou Aris e tal? É. Não sei o que. Aí eu olhando pra cara dele, ele, ah, vou mandar você de volta pro Brasil. Você vai ver. É seu brasileiro falso e tal. E ele história, de, ele pô, de onde
0: esse cara? Da Inglaterra, de ah, Liverpool. Da Inglaterra. Isso. E tava tentando te ganhar na conversa, Me né? Não na, na isso, não na porrada.
1: não na porrada. E aí foi que tudo beleza, eu comecei a já me reidratar e tal, foi tudo tranquilo E acabou que... foi... três horas da manhã, mano Tipo, três horas da manhã, do domingo do sábado pro domingo, que era a gente ia lutar no domingo O cara me mandou outra mensagem Eu vou arrancar sua cabeça, vai ser muito cotovelado que eu vou dar em você e tal, não sei o que E aí eu comecei a dar risada, né, eu fui bloqueei ele, né ela é. falou, ah, vou bloquear. Aí comecei a risada. Aí cheguei pro meu treinador e falei assim, mano, o cara me escreveu isso aqui. Aí o meu treinador me olhou assim, você acha o quê? Eu falei, mano, eu vou passar por cima desse cara que não caminha desgovernar E aí foi que o meu treinador já entrou na cena. Hum por favor, mano, eu tô te pedindo, ó, oh, por favor, pelo amor de Deus, não perde o controle. Hum. Tem que manter o equilíbrio, não deixa a emoção tomar conta e tal, porque se eu deixo a emoção tomar conta, eu ia passar por cima dele, e muita coisa poderia acontecer ali, né? Sim, sim. E aí foi que eu falei, beleza, vamos lá, se mantenha calma, fica tranquilo, e aí foi que eu bloqueei, também não falei com ninguém, meus treinadores lá, no quarto lá, o Bruno não tava lá também com a gente, e eu não, não falava, cara, só mudar a minha cabeça lá na luta. Porque você não pode é... ter raiva do cara também, né? Na verdade, não pode ter, né? Porque a gente vê assim, muita gente fala Ah, não vou lhe arrebentar, vou te trocar e então tal, não sei o que. É aquele jogo psicológico sim, mesmo, sim. né? Porque se você deixar a raiva tomar conta, cara, você perde o controle de tudo. Entendeu? E hoje, até então, a gente é profissional. A gente tá ali para fazer o que a gente gosta e também o um trabalho, né? Que é o trabalho. Até então, o nosso trabalho tá ali. E depois... Depois da luta, a gente apertou uma mão do outro, tomou uma cerveja, deu risada. E ele fez, mano, você... Eu fui tá, com muito medo de você e tal, não sei o que. Aí eu olhei assim pra ele, eu falei, foi mesmo, ele foi, velho. Eu tava com medo desde a primeira vez que eu olhei pra você. Eu falei, mano, olha o tamanho desse cara. <risos> aí eu olhei pra cara dele assim, falei, mano, você tá maior que eu, mano. Ele não, velho, você é assustador mesmo. É, então depois rola
0: essa, essa conversa aí dos lutadores
1: é, é, e tal. É. Aí tomei uma cerveja até com o treinador dele também. Mas na hora lá você. Como é que foi a luta mesmo? Fala aí. Na, na verdade, assim, eu, eu vendo a trocação, né? Uhum. Eu sou striker, eu gosto muito de, de manter a luta em pé. E foi, foi super engraçado quando a gente tocou com a mão assim, que eu olhei, e ele tinha um olho desse tamanho assim, mano. E a respiração dele já tava aqui já pesada, né? E eu falando, mano, os cara tá no pânico. E ele aí começou a já me agarrar, já começou a buscar a luta agarrada, me jogar pra baixo e tal, e aí ele queria manter aquela luta embaixo o tempo inteiro, uhum. né? E aí ele me acertou até uma cotovelada, ganhou um corte aqui. Uhum. Aí eu botei a outra, chamei para cima de novo assim, levantei e aí comecei a levar ele para grade e ele mantendo um equilíbrio era um menino forte também, né uhum. e aí foi que ele me botou para baixo também, mas eu tava super tranquilo cara, que eu te falei, meu jiu-jitsu tava, tava em dias ali, a única coisa que eu tava fazendo no treino era me defender uhum. né, e e aí eu eu, eu já, tava, já tava naquele controle a única coisa que eu tava jogando por baixo e eu só não podia tomar Uh, ataque ali embaixo eu não podia tomar a cotovelada o ground and pound essas coisas lá e aí foi que eu eu fiz uma jogada meio que à toa né que eu, eu fiz um, um erro muito grande ele ganhou uma montada aí mandou a cotovelada. eu aí rodei eu fiquei no joelho ele pegou minhas costas uhum. quando ele pegou minhas costas eu falei agora eu tô tô tranquilo eu tô salvo que eu não vou não vou não vou tomar aquela punição aqui, eu não, só não posso ser finalizado, Sim. e aí foi que eu comecei a jogar, né, uma história aqui, uma história ali, aí eu dei um braço devagarzinho, saí um pouco as costas e dei o um braço pra ele, né, e ele aí comeu Hum. Ele aí voou no meu braço Quando ele voou no meu braço Meu cotovelo tava bem, 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 bem Dobrado aqui, coladinho na minha costela é. E aí ele não tinha nada Mas ele tava com, como eu falei Ele tava com muito pânico Eu sabia que ele ia voar no braço Ele voou no braço para querer me dar um armlock E aí foi que eu já Já virei já pro meu joelho Já defendi o braço E aí puxei o braço assim e aí comecei a então você. Massacrar ela. Você deu assim o braço e aí. Pra ele pegar. Pra ele pegar, o cara entrou na,
0: armadilha, entrou caiu na sua arma... armadilha. Caiu na
1: armadilha lá. eu sabia que ele não ia me finalizar ali. Ah. Quando ele voou, eu ah, entrei no joelho. Aí fiquei no joelho, na posição do joelho. Defendi o meu braço. Quando defendi o meu braço, eu puxei. e já comecei a socar ele embaixo. Aí foi que eu já tava por cima. Eu falei, agora já foi. E aí comecei a dar cotovelada, soco na cabeça, ground and pound o tempo inteiro o juiz foi e parou a luta. Porque eu sabia que ele não ia lutar, eu sabia que ele ia desistir. Quando eu comecei a socar, ele tava hum. por baixo assim, se defendendo. Aí eu falei, ah, acabou.
0: É, pô, mas... Eu, eu tô impressionado de você na hora da luta conseguir ainda raciocinar... Porque, assim, né? A gente que olha de fora que o negócio é muito rápido, cara. É, né? Tudo, é, tipo, tudo isso aí que segundas. você tá me falando deve ter demorado... <risos> essa partezinha aí deve ter demorado
1: e uma fração de segunda, e uns três, quatro é, segundos. É, aí. porque foi, foi uma luta movimentada no chão. Foi uma luta movimentada no chão. Ele tinha boas variações. Ele derrubou... Aí eu raspei, tipo, ele pegou, veio para montada, saiu da montada, pegou minhas costas, aí voou na melo saiu da Amilok, foi pro triângulo, e eu tava já, eu tava tranquilo, cara, e hum. foi tudo assim, ó, em um minuto, toda essa posição toda. Entendi. E aí, é, 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 eu, 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 eu só tava, eu só tava, eu tava realmente, eu tava pensando muito, né, eu tava hum. pensando muito, eu sabia que ele não ia ficar em pé, eu sabia que ele não queria fazer uma luta em pé, né, porque, é. assim, eu, eu gosto de nocautear, né? Eu gosto de... de é, os braços
0: pesados.
1: Hein, é, eu gosto eu de, de cotovelada, ajoelhada, burro na cabeça o tempo inteiro, né? então... <risos> Pô, você fala com a paixão danada. É, eu gosto de bater nos caras aí. Tá. Yeah, okay. É, tipo assim, é, hum. é porque hoje, hoje na Irlanda, todo mundo conhece, porque sabe que eu sou um lutador... É, um lutador divertido de assistir. nem uhum. eu não faço luta chata. A <risos> verdade é essa. Então, assim, eu vou lá é, é para derrubar ou para cair, entendeu? Então, assim, acho que hoje muita gente não gosta da luta agarrada. Porque, a ah, luta chata. Ah, não, o cara vai botar pra baixo, vai segurar a luta ali. E eu, tipo assim... Eu, hoje, se você perguntar, tipo, né, o Jean, não ah, mano, aquela ali é doida, ali eu gosto de assistir, é moleque agressivo, não tem gosta de lutar mesmo. Então, hoje, hoje, graças a Deus, meu nome aqui na Irlanda foi feito por isso, porque eu nunca fiz luta chata, meus nocautes é tudo joelhada, voadora, cotovelada rodada. Tipo, é divertido, né? É, é, divertido,
0: que é divertido, é divertido. Isso é bom, vende também, né?
1: Isso, isso, isso isso, isso, isso. Então, assim, é bem... É bem, é, como é que fala, o, o bom disso aqui é da Irlanda, pelo fato de ser um país, né, e a comunidade da luta tá toda junta, eles, tipo assim, tipo, eu recebo mensagem o tempo inteiro, e aí quando é que você vai lutar de novo? É. E aí, quando é que você luta? Não, vai passar na televisão, tem pay-per-view e tal, não sei o que, como é que eu faço para assistir? É. Então, assim, é maravilhoso, e hoje, graças a Deus, com minha última luta... Minha reputação em Amsterdã tá muito grande, ah. né? então eu tô já, já ganhei espaço lá rapidinho. Antes, como é que você veio parar na Europa? Que a gente
0: acabou pulando essa parte é,
1: na Europa. Foi o seguinte, cara. Eu conheci um, um amigo meu, Adriano, que já morava aqui há sete anos, hum. né? E aí, ele, aqui, aqui, é na, na, na Irlanda, isso na. É. E aí ele fez, me olhou assim, fez, ih, cara, você não tem vontade de ir pra Irlanda, não. O MMA lá tá crescendo e tal, não sei o quê. E aí eu falava, ah, eu vou fazer o que lá. Não sei falar. <risos> não sei falar inglês. Isso não sei você nada.
0: ainda era um jovem lá de Salvador e tal. Então, tava é, naquela, no início é, lá da
1: carreira. era menininho perturbado, né? O pintão, <risos> como dizia a minha avó lá. Ah. É, então. E eu sempre dizia pra ele que eu vinha Ah, não, eu vou, eu vou, eu vou Mas eu tinha muito medo porque assim, eu não, não sabia falar né? não, não tinha um inglês, não tinha Não sabia nem como rodar as coisas aqui E aí foi que realmente assim, depois de Acho que foi dois, três anos assim Eu prometendo que venho. Ah, eu vou eu, eu, vou, 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 eu vou, eu vou, eu vou E aí foi que eu falei Ah, sabe, mano, eu vou lá, vou ver como é que é as coisas lá
0: Mas você já veio direto pra... pra... Pelo MMA mesmo? Não. não,
1: não, não. Eu vim, na verdade, eu vim como turista mesmo. Ah. Só pra passear, passar dois meses aqui, só pra ver como é que é. Ah. E aí foi que tudo aconteceu, tudo, uma tudo rápido, assim. Eu, eu, aí ele me levou em uma equipe que eu treinava, o pessoal da Cooper's MMA, ah. lá. E aí ele... Ele chegou e falou assim, ah, não, esse é esse meu, meu colega aqui, ele conversando com o pessoal, e eu não entendo nada, mas vamos nessa, entendeu? <risos> é. E aí eu fiz meu primeiro treino, e aí foi que ele falou, ah, você quer ficar aqui? Eu falei, ah, não sei, né? Ah, não, a gente ajuda, você fica aqui. E aí foi que eu fiz uma luta, acabou, mano, e foi que eu comecei a atropelar. Tava lutando o tempo inteiro, batendo em gente, e aí foi falar, ah, não volto mais pra casa não. <risos> <risos>
0: Mas você gostou daqui de cara assim da Europa de, 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 da Irlanda?
1: Assim na verdade o que me fez eu gostar da Irlanda foi a, a luta, cara. Hum. Acho que foi a luta, porque assim no Brasil hoje você bom, tem lutador pra caramba, é que nem jogada de futebol, né? Tem muitos, mais concorrido, né? Bem mais concorrido, e aqui o país é bem pequeno e assim, as oportunidades é bem maior, entendeu? E quando depois da minha primeira luta, meu nome estourou logo assim, então é. aí foi que eu comecei a me adaptar. Na verdade, assim, me adaptar que eu falo é arriscar as coisas, né? Porque é. o frio, mano, misericórdia. Vai não... é a gente da Bahia, né? É, não vai não. O frio já, o frio era casca grossa mesmo, é... Aí, tipo assim, o tempo aqui já não ajuda também, né? Hum. Então, foi que eu comecei, tipo assim, uma vez, eu não vou mentir a você não, uma vez eu tentei voltar, uma é. vez eu tentei, tava bem, bem pra baixo mesmo, tava meio que, que pra baixo e queria voltar, e aí eu liguei pra meu pai e falei, mano, eu quero voltar pra casa. Meu pai, rapaz, você quer lutar? Eu falei que quero. Então, tipo assim, viver aí é que nem luta, mano. Você tem que lutar todo dia, todo dia, e aí foi que... Falei, beleza, vamos nessa. É,
0: porque é complicado também, né, cara? Você, tipo assim, você passa pelos problemas de, uma, de um jovem normal e ainda lutando, isso, né? Então, isso. assim, você tem que ter sua cabeça, realmente tem que ter alguém para
1: te auxiliar o tempo inteiro, né? Isso, isso, isso. E o, e o cara que eu, assim, o cara que eu, que eu tava trabalhando... É assim não vou não vou dizer que era um cara mal porque eu, graças a Deus me ajudou muito também mas também tirou muito de mim entendeu uhum. então assim é, eu não sabia me comunicar eu já não sei aquele inglês então assim muitas coisas aconteceram e assim eu só aconteceu o que eu precisava saber uhum. então e chegou uma época que eu tava como me sentindo que era assim um cão de briga entendeu
0: de tipo assim ah vou pegar o de Anderson e vou botar para
1: lutar ali, isso, então. isso 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 uhum. e aí fala ah, não tem luta para você e tipo assim meu corpo já não tá nem tendo descanso às vezes entendeu e uhum. aí foi que eu eu cheguei conversei falei não cara eu não sei eu preciso de um tempo de descanso ah não você é lutador você tem que tem que lutar e tal devia estar tá procurando
0: alguma coisa. Claro.
1: E aí eu olhava assim, eu falava, mano, eu tô lutando o tempo inteiro e tô tendo uma vida tipo assim de correria o tempo inteiro, hum. entendeu? Então, foi que eu comecei a realmente a falar assim, não, beleza? Vamos, vamos começar, vamos começar do zero, já, né? Hum. Vamos começar do zero. Vamos começar a aprender um pouco o inglês. Vamos começar a saber como é as coisas, é porque até então você tem pessoas boas, mas também tem muitas pessoas ruins, né, Sim, ao redor. Então, assim, hoje muita gente que te ajuda também pode te atrapalhar em muitas coisas. Então eu comecei a que tipo assim a estudar, comecei a, a botar minha cabeça no, 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 no caminho do inglês. De, e, de, de entrar na aula mesmo? De entrar na aula e começar a querer aprender o inglês. E eu tinha um melhor amigo lá na equipe, lá, e eu falava para ele, me ajude no inglês? Ele falou, não, te ajuda sim e beleza, então, e... e que, Toda a minha comunicação era através do tradutor, né? Sim. Então, e aí foi que eu comecei a aprender as coisas um pouco ali, um pouco aqui. Comecei a ler também, a entender um pouquinho. E aí, quando a gente conseguiu uma luta, eu falei para ele, é preciso o contrato, eu quero ver um contrato. Eu quero uma... Ah, não, é... não tem contrato. Eu falei, como? É. Ah, não tem contrato. Eu falei, beleza. E, na verdade, já tava rolando um contrato e o cara tava assinando, né? Dizendo que era eu que tava assinando. Né? Sim. E aí, foi que... Eu fiz essa luta E acabou que Depois dessa luta A gente fez, fez a vitória A gente ganhou uma luta grande E aí foi que eu comecei a que apertar Um pouco mais Porque esse meu colega tava Não, cara, tá alguma coisa errada Eu falei, como assim, tem alguma coisa errada Esse cara tá é. Tá fazendo coisas aí que não é de se aceitar E tal, não sei o que Eu falei, beleza, eu vou começar a olhar essas coisas então Foi que é, a gente aceitou essa luta. Nenhum contrato chegou até a mim para poder assinar a luta. A única coisa que ele falou: é que você vai lutar nos 66 quilos. Ela tá bom. Hum. E aí, assim, como a gente diz lá na Bahia, né? Deus escreve certo por linhas tortas. né. Hum. Aí eu falei: beleza, eu bato 66. Ah, mas a gente tem que sair daqui. Antes de a gente ir, você tem que estar com, 60, com 68 alguma coisa. Não falei, não, vou estar com 70. E chegar lá, eu perco os quatro quilos, que a gente vai estar na semana e tal. Hum. Beleza. Foi que eu fui lutar lá em Beijing, lá na China. Ah, caramba. E aí, quando a gente chegou lá, eu tava com 60, 70 quilos. Na verdade, antes de sair daqui, eu olhei meu peso e falei, ó, estou com 70 quilos. A viagem vai ser longa, mas vamos bater e seis. Ele chegou no avião e esse cara começou a falar que tinha que... Não, você tem que comer alguma coisa. E eu sabia o que eu tava fazendo. Porque assim, um atleta sabe, né? Com a experiência que eu, que eu tinha já no momento, eu já sabia o que eu tava fazendo. Você conhece seu corpo também? Isso, claro. E aí que acabou que ele começou a falar. Não, você tem que tomar sopa. Eu falei, ah, véi, sopa, você é maluco. Não foi eu que fiz a sopa. Hum. A sopa tá aqui do avião e aí a gente vai tomar essa sopa aqui pra quê? Não, tô... não, não vou tomar essa sopa não. Não, toma tal, então tipo assim, com minha disciplina você não pode discutir com o seu treinador. Aí uhum. eu olhei pra ele assim, eu falei assim, oh, eu vou tomar essa sopa, mas assim, eu vou falar a você, a balança vai me acabar quando a gente chegar lá. Aí ele me deu uma sopa, aí ele foi me deu fruta, aí, me deu, aí eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo? Então, ele tava jogando contra você? Na verdade, não sei. Uhum. E aí... Foi que eu falei, vai, para que eu tô. <risos> que eu tô comendo essa fruta? Mas na verdade eu já queria fazer já essa bagunça toda, porque eu queria mostrar pra ele que tava fazendo errado. Hum. Aí quando a gente chegou lá, eu olhei pra cara dele assim, eu falei assim, ó. Yeah, eu vou estar tá aqui mais ou menos, mais ou menos com 73, 74 quilos. Ah, não, você é doido. Eu falei, eu vou falar pra você. Aquela sopa cheia de sal, mano. Sim. Sal segura água no corpo, né? Eu tava baixando peso. Aí o cara vai me dar fruta. Hum. Beleza. Chegou lá, eu tava com 73 quilos. Caramba. E aí já era, já...
0: Né? O dia da pesagem. É. Não, já
1: a gente tinha o quê? Quando a gente chegou lá, ele chegou pra ele e falou assim, a pesagem é 7 horas da manhã. Ah, o quê? Sete horas da manhã. E só tem duas horas, né? Pra poder bater o peso. Por quê? A gente não era chinês, eu tava tanto contra o chinês, né? Sim. E aí... A gente começou a cortar peso, ele me botou numa banheira lá, mano, eu comecei a perder bastante água no corpo eu comecei a já... Passar mal. Assim. Passar mal. e começar a dormir, acordava e comecei a delirar já, não sabia onde é que eu tava. E aí eu falei, ele você tá aqui, eu falei, ah, tô aqui.
0: Ah.
1: Nada, mano. Chegou lá, a gente bateu, eu bati 65, mano. <risos> Ainda conseguiu. Não, consegui, bater 65 o peso e aí quando eu bati o peso... E o médico veio do show e me olhou assim fez assim, mano, você não vai recuperar bem. Aí eu olhei assim pra ele e falei assim, porque ele não, você perdeu muita água, mano, assim, você não vai, não vai recuperar bem. Aí fui que ele me levaram o hospital, chegou lá no hospital, eu tô meio sura, é. e aí deu aquela recuperada boa, e chegou no dia da luta, ele olhou pra mim e fez assim, ó, oh, quando você tomar um soco, fica no chão, não levanta não. Aí eu falei, o quê? Não levanta não. A gente pega Caramba. esse dinheiro e sai daqui. Caramba. Aí eu falei, não, mano. Aí foi que atropelei o cara também, derrubei no segundo round. Isso acontece muito ainda? Na verdade, assim, quando o um cara não é experiente, né? Ah. Ele aperta de qualquer outro lado, né? Ah. Então, assim, o cara não era experiente, o cara nunca lutou na vida dele. chegou pra mim e falou que ele tinha lutado, que ele tinha feito isso, que ele tinha... O cara nunca lutou. E eu acreditava porque eu não sabia falar, não sabia de nada. E aí foi que eu comecei, depois de quase três anos trabalhando com esse cara, foi que eu comecei a acordar pra vida. É bom, né? E aí quando eu voltei, eu falei pra ele que eu precisava tomar umas férias. Sim. Não, 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 você tem que ter nada, a gente vai ter uma luta e tal, você sei o Eu falei, não, não. Férias. Ele já sabia que eu ia pular fora. Hum. E aí foi que muitas coisas, acabei descobrindo tanta coisa do cara, né? Que ele sabia cantar em boas mãos.
0: Cara, é foda, né? Porque você, tipo assim, você no ringue ali resolvia tudo, né? Na porrada mesmo e isso, tal. Isso, isso. Só que aí fora, porque você não sabia
1: falar inglês e tal, os caras acabaram te passando por um pouco. Isso, 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 isso. Aí, então, assim, hoje. É é, eu, eu não sei, eu acho que foi uma decisão muito boa que eu tomei, porque depois que eu deixei a equipe, muitas coisas boas aconteceram. Eu comecei a lutar em evento grande, eu comecei a conhecer pessoas boas. É, meu treinador, o treinador que eu tô trabalhando agora, começou a me mandar para lugares que eu nunca imaginei que eu ia chegar um dia. Né? treinar com pessoas que hoje você olha assim os caras super super está né super estrela grande no UFC e tal não sei o quê e eu passando um mês treinando com um cara lá porque meu treinador me mandava né pra treinar com essas pessoas então você olha assim se eu tivesse lá atrás com aquele cara não ia chegar nem nem um dia, nem um pouco onde eu estou hoje né? provavelmente eu ia te te derrubar mesmo é. no sentido
0: de você ia cansar né isso, talvez você isso, ia até isso, não isso.
1: querer mais fazer isso 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 e aí é, é como a gente fala, né, cara? Todo mundo tem 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 momentos, né, na, na carreira, né? Tem atletas aí que hoje eu falo falo para os meninos lá na academia que tá começando agora o tempo inteiro. Ó, quer fazer, quer lutar, vamos lutar, mas tem que ser ó inteligente. Tem que lutar com inteligência, porque assim você não luta só ali dentro, você luta fora também, é. né? Então assim é. Hoje você tem que, tem que estar com pessoas boas também, hoje, tipo, o Brunão, toda a galera da BR são super, super, super atencioso com a gente, atletas, né? E hoje, graças a Deus, tá fechando muitas luzes boas para todos os atletas da BR, hum. então, assim, são pessoas muito, muito inteligentes, pessoas muito, muito boas, na verdade, né? Quer ver todo mundo fazer bem, quer ver todo mundo bem, então... Mojil, graças a Deus, eu sou abençoado mesmo. É, é BR Management, né? Isso, é. isso, isso. Então, a gente tá, tá... Hoje, tem muitas vezes que ele me liga assim, ele fala, vai, você sabe que esse cara tá querendo você no show dele. Eu olho assim, é mesmo, mano. Ele, é, vai, você... Então, tipo, é, é muita coisa boa, é muita coisa boa. Depois da minha última luta, a gente muitas propostas boas e e foi um cara que foi muito muito é, presencial na, na, na decisão que a gente tomou né para poder porque acontece tipo vou luta na França a luta fora nos Estados Unidos vou luta aqui vou lutar ali, então a rotina é assim
0: né não é só aqui né não não aqui. não é só aqui
1: é. então foi que eu, 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 não vamos fazer assim vamos dar prioridade a esse porque esse que está ajudando vamos fazer isso e quando a gente chegar lá a gente vai chegar lá bem uhum. então assim atleta já eu eu graças a Deus mano eu não não tenho aquele olho grande para as coisas né eu gosto que as coisas aconteçam natural né uhum. então eu falei não beleza a decisão que você tomar aí para mim ajudando tô dentro então são as pessoas que eu escuto bastante entendeu
0: é, e tem uma responsabilidade grande dessa galera também, porque eles têm que escolher a luta que seja assim, né, que, que você é, tem uma grande chance de ganhar, uma, grande, uma chance bem maior de ganhar Isso. e balancear, né, tem que ser uma luta que seja boa, tipo assim, financeiramente falando, que você tenha maior chance de ganhar... Que venda bem. Então, é, esses caras também têm uma responsabilidade grande.
1: Né? Isso, isso, isso. Porque, assim, cara, eu, como eu falei, eu sou, eu sou lutador, né, velho? Eu gosto, gosto de sair na porrada. Eu vou. Tem esse cara aqui. Se eu olhar, eu falo que eu luto. Calma aí. Cara. Eu, tô, eu tô de boa. <risos> Não, aqui. Claro, claro, eu tô só claro. tô conversando. Claro. Então, <risos> então, assim, o Brunão, ele sempre conversa comigo. De anos, calma. A gente tem que ser inteligente. Hum. E aí meu treinador já calma, a gente tem que ser inteligente. Então, assim, eu sou o último a saber. É, é. Eu acabei descobrindo que eu sou o último a saber de tudo, né? <risos> a, única é coisa... é, a única coisa... É perigoso. É, a única coisa que eu, que eu escuto do Bruno é né, como, assim, é, estamos esperando a resposta. É. Não, beleza. Não, vai rolar. Eles estão... Não, isso Beleza. É. Mas aí já tem nome rolando e tá ele, meu treinador, já trocando ideias, né, Sim. e tá eu voando, né, mano, precisa de um atleta, você de um adversário, né, e na verdade já tem um adversário lá, só que aí se eles falam pra mim, é esse cara, eu vou falar que eu luto logo, então o Bruno já me conhece nesse lado, né, o meu treinador também, então a gente achou um, um carinha agora pra lutar, muito bom, acho que você vem vem de uma boa sequência de vitórias, acho que é 10, vai 14, alguma coisa assim, então foi um cara cavalheiro, nem... Vamos pra porrada. Que eu olhei o cara, eu vi o estilo do cara. Eu falei, ah, não, mano, Mas eu se vou Mas o cara vende muitas
0: vitórias? Ele não tá confiante demais? Não é ruim pra você?
1: É isso, cara, porque assim, ó, luta, luta é luta, né? Luta é luta. Você vê a qualidade de um cara e, tipo assim, você olha. E foi um cara que assim, eu, eu olho muito no estilo, né? O estilo do cara. eu comparo com o meu estilo. eu vi o estilo do cara, mano, encaixa perfeito, entendeu? O cara vende a trocação também. É um cara agressivo. Então, eu tenho muita oportunidade de nocautear o show, cara. Porque eu já olhei muitos buracos no jogo do cara. Sim. Entendeu? Então, meu, meu outro treinador olhou e falou a mesma coisa pra mim. Mano, ele faz isso, mano. E foi tudo que eu vi no cara. Então, eu já, a gente que vem da trocação, a gente conhece, né? E, tipo assim, o chão do cara não é muito bom. Como do último que eu lutei. E os caras que ele lutou... Não vem do mesmo nível que eu venho. Então, tudo isso é, é, um, é um jogo meio que de balança entendeu? Sim. E aí eu falei, ah, não, mano. Eu, 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 eu vou bater nesse cara. E aí eu mandei mensagem pro Brudão. Falei, Brudão, e aí, mano? Eu vou passar o caminhão nesse cara. Eu só tenho que estar bem, fisicamente bem. Porque é uma luta dura, é realmente uma luta dura, entendeu? Então, assim, a confiança dele... É a mesma da minha. Eu eu luto com qualquer um e eu vou sempre com o um pensamento assim: eu vou ganhar, não sei como, mas eu vou ganhar. É. Eu vou bater, mas não sei como mas eu vou bater. Então é só essa só, só tenho que estar bem preparado, cara. Eu bem preparado, eu, eu eu sei que eu posso fazer muito barulho, entendeu? Então, psicologicamente e fisicamente. Psico, é, psicologicamente e fisicamente, então, se tudo tá indo bem ali, não tem não tem como trabalhar e, e, e errado. ir Entendeu? E, e eu trabalho muito duro, cara, não é porque eu tô falando não, mas eu trabalho muito duro, entendeu? Se eu, até no meu dia de descanso eu tenho que treinar, porque eu penso que eu não fiz nada, eu penso que eu tô preguiçoso.
0: É, entendeu? Você se sente, se sente mal por estar descansando,
1: né? É isso, então assim, eu, eu vou puxando o tempo inteiro. Eu tava cortando peso pra minha última luta, meu treinador de boxe só queria fazer cinco rounds comigo na manopla. Eu falava, não, vamos fazer cinco, cinco minutos. Não, cara, você tá cortando peso, é só pra suar. Hum. Eu falei, nada. E aí batia na manopla com tanta força que ele me olhava assim, não é normal, <risos> entendeu? Então hum. é. É, é, é como eu falo, esse esporte você tem, tem que ser trabalhador duro mesmo, né? Hum. Porque talento, cara, eu, eu acho que eu não tenho talento, não. Eu sou mesmo gladiador mesmo, entendeu? É. É, sobreviver sobrevive ali o tempo inteiro. Então, assim, eu, eu me garanto qualquer um, cara. Eu não tô nem aí, eu me garanto mesmo. Falo pra Bruno toda hora, eu falo, mano, sai na porra de qualquer um, mano.
0: Agora no dia a dia você é um cara calmo, né? Pelo que eu tô vendo aqui, e
1: não você é... fala, depois, é, Não, no dia a dia, mano, eu sou um cara. Eu sou, eu sou um babacão mesmo. Meu <risos> né, mano, eu sou, eu sou um é. cara, eu sou. Graças a Deus, eu acho que assim. Eu tenho até amigos mesmo, assim, que falam pra mim, velho, eu conheço duas pessoas. Eu conheço uma pessoa que tá lá lutando e conheço uma pessoa que não tá lutando. Aí eu falei assim, como assim? Ele fez, um o calmo e o agressivo. eu falei assim, assim, mas. Por que, cara? É assim, você tem que saber dividir as coisas, né, mano? Eu sou. Assim, quando eu tô treinando, eu, eu não falo, eu treino como se eu estivesse lutando, treino duro, acabou o treino, eu sou o maior brincalhão. Eu. Hum, é, é. Na verdade, como o pessoal fala, eu sou palhaço mesmo. Mas não, faço muita brincadeira à toa, eu gosto de me divertir bastante, e não, não tenho. Não tenho, não tenho mesmo, sou chorão mesmo, é. choro o tempo inteiro, porque muita gente olha assim, não nunca pensei que você era assim, choro mesmo, sou muito emocional, é, eu sou, é só isso aí, velho. É. Isso aí. Mas é, tem que ser assim mesmo, né? tu claro. vai ficar
0: bravo o tempo inteiro, tá? Não, também, que,
1: né? que o pessoal pensa, né, velho? Que eu é lutador, já tem que ser oh, assim, né? o cara não sei o que não sei o quê, não sei o, quê, não sei o quê. Tipo, já conheci até gente assim, chegar e falar assim, mano, o que, que você faz? Eu falo, não, não, é sou lutador, profissional tá Você é um lutador profissional? Eu falo, só, mano. mano, fisicamente você parece um lutador profissional, mas assim, tô conversando com um cara que não tem, tipo assim, imagem nem conheci um cara. Que era amigo de um menino lá da academia E esse menino lá da academia falava um tempo inteiro de mim pra ele, né E aí acabou que a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente e O cara chegou pra mim e falou assim Mano, eu tenho que apertar sua mão, velho Eu falei assim, por quê? Ele, eu esperava um cara bem, sabe? Sim Cheio de si marrento. mesmo, marrento e tal, não sei o que Tipo, mano, parece que eu tô conversando com uma pessoa que Assim, já conheço, já faz anos e tal, não sei o mano Dentro da academia é uma coisa, fora da academia é outra, entendeu?
0: É. Ô, uh, Jean como é que foi o, os irlandeses aqui, é, o acolhimento, assim, fora esse perrengue aí com esse cara? Hum. A, porque, assim, você representa o Brasil e a Irlanda também, né? Isso, um isso, 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 isso. Como é que foi é, a galera, assim, o cara do dia a dia, o irlandês do dia a dia, te acolher?
1: Mano, eu, eu não tenho nada que reclamar, cara. Não tenho nada que reclamar das pessoas irlandesas. São umas pessoas muito, muito amigas mesmo, né? É, eu, eu escuto de muita gente assim, ah, não, o irlandês foi amigo quando tá bebendo e tal. Nada disso, mano. Só depois da vida. Né? <risos> e não, não é nada hum. disso, cara. São as pessoas que, mano, me ajuda me ajuda assim... 100% o tempo inteiro. Se eu pegar o telefone aqui agora e botar no grupo lá da academia, cara, tô precisando disso. Ah, me dá só os 5 minutos. Então, assim... É... é O tempo inteiro, o que é que você precisa, tá precisando de alguma coisa e tal. E quando você não tá bem, você, tipo assim, mostra que você não tá bem, você tá bem, tipo assim, pensativo, ou tá sério demais, o que é que tá acontecendo, quer conversar, se precisar de alguém para conversar, tô aqui. Então, sabe, eles sabem sabem que eu não tenho família aqui, que eu tô aqui sozinho. Então, assim, ah, oh, vem pra cá no Natal ficar com a gente, não sei o quê. Ah, oh, não, vamos fazer isso, vem pra cá passar um o final de semana com a gente. Então, é, eu não sei, cara, é, é, é diferente, sabe? É um, é um nível super diferente, assim. Mas você que... sentiu.
0: É bem acolhido bem aqui acolhido. a galera. Isso, isso, isso. É, eu, eu também eu acho que o irlandês Ele é muito parecido com a gente, com o brasileiro. Claro, claro, claro. Tipo, nesse sentido, assim. Isso, de, isso, isso. De ter uma hospitalidade. Isso,
1: isso. Porque, é... Mano, eu, eu já não sei, cara. Eu, eu aprendi muita coisa estando aqui, sabe? Eu, quando eu cheguei aqui, eu aprendi muita coisa, assim. É... Dentro da luta e fora da luta, né? Então, assim, pessoas... Você vê pessoas boas, pessoas ruins em todos os lugares que você for. Então, assim, você tem que saber dividir as coisas. Eu conheci muita gente errada, muita gente certa, então assim, pra mim foi como lição na vida, entendeu e a gente vai seguindo da mesma maneira entendeu? É que você, era, você era molecão
0: sair do Brasil, né? Isso, isso
1: isso. Saiu tá do Brasil, bem, é, sai do Brasil Brasil era meninão, cara, tinha 22 anos é, não, não, tinha, não tinha, é. tinha passado não ainda tinha, muita Não tinha coisa. passado muita coisa, entendeu? Sim. Então, assim, foi, foi super, super maneiro. Super, super tranquilão pra mim. Não, acho que não tem nada pra reclamar daqui dela, né, entendeu? Sim. A única coisa que eu tenho que reclamar é do frio, mano. <risos> é.
0: É. A, a família já veio aqui? Já conheceu? É meu
1: pai. Meu pai já veio aqui duas vezes. Meu pai adorou. Hum. Meu pai quando veio aqui, meu pai assistiu a... Uma partida de Roland. Ah, né? E eu sempre via Roland na televisão e não entendia nada. Meu pai, quando assistiu a primeira vez, meu pai não fala inglês. Primeira vez meu pai assistiu, meu pai, se ele fizer isso, fizer aquilo, outro e tal, não sei o que. Aí eu fui traduzir para o meu colega. Meu colega, rapaz, como é que ele sabe? Eu falei, <risos> velho, não tenho nem ideia. Ah. Né? Meu pai gostou, veio no verão também, né? É, mais tranquilo, né? É, né? bem mais tranquilo, bem mais é verde mesmo, meu pai adorou. É, não gostou da comida café da manhã para meu pai não foi bom ele, ele não gostou. quis comer a
0: salsicha lá ah, ele falou
1: vai eu falei assim meu pai eu falei, é, eu falei meu pai é o café irlandês me olhou assim você é maluco vai <risos> café irlandês aí é uma bomba calórica e tal como é que o cara comeu essa primeira coisa Primeira, primeira coisa da manhã, né, é. aí eu falei, ah não, café irlandês, meu pai, não quero não, pai, eu vou não, eu vai nem comeu, vai, ah. nem comeu, e aí, mas até então conheceu todos os meus amigos, conheceu todo mundo, meu pai adorou, é, eu tava pensando em trazer ele aqui esse novamente, mas como ele tava tá vindo com outras duas pessoas, vai ficar bem mais corrido, e eu vou estar no treino, tô me preparando pra uma luta agora, ah. em julho, Aí eu vou, como eu conheço as pessoas lá na França, lá, e eu vou parar, passar um tempo com ele lá, treinar ao mesmo ah, tempo, né?
0: Ah. E aí... É, dá pra aproveitar um pouco,
1: né? Dá, dá, dá assim, depois do treino, senta, dá risada, fala da vida, né? Eu vou pra academia de novo, e ele vai fazer os treinos dele lá. É, é isso, minha mãe, <risos> minha mãe. Nem é, tem no mãe.
0: avião, não é, vem pegar tá
1: doido, minha mãe, fala logo, volta não. <risos> É difícil, né? é, vou não você maluco, você tá no avião essas horas toda o tempo inteiro vou não ah é,
0: eu acho que essa é a parte mais difícil né de ficar aqui fora de, longe da família. é
1: cara hoje hoje sim hoje eu não vejo tão difícil porque hoje você tem né esse videocall, essas coisas todas essa mala de vida essas coisas aí né e aí fica um pouquinho mais fácil né mas é, aperta mesmo quando chega Natal chega essa época né que você quer estar perto da família aí aperta um pouco mas a... É assim, eu, desde o Brasil também, tipo, eu já não já não era muito assim família o tempo inteiro, era sempre trampo, treino, o tempo inteiro. Né?
0: É, e aí agora é,
1: é aí tem que se acostumar, né? Tem, é, é isso. uma hora a gente acaba ah, ficando mais. É, assim, para mim eu acho que é o mais importante que minha mãe falou, o importante é que tá todo mundo bem, né? Acho que é bem mais importante. Meu pai, quando ele vem, dá uma carregada na bateria um pouco, né? E meu pai parou de não ver nos últimos dois, an dois anos, por causa do corona e tal. E aí... Você vai de vez em quando pro Brasil? Não, tô querendo nesse ano. Ah. É, ano. Mas aí sempre quando eu penso no Brasil, pro Brasil, luta.
0: Ah, aí
1: tem luta aí direta. Aí tem luta direta. Porque, velho, eu fiquei quase um ano, como eu falei, eu fiquei quase um ano sem lutar. E, tipo, pra mim, psicologicamente não foi bom. Eu, hum, é. eu passei por uma escuridão hum, mesmo.
0: É, porque eu imagino assim: você. Basicamente você é feito pra isso, você é feito pra lutar, certo? Isso, é a sua, é a sua vibe, é o que você gosta de fazer. Claro,
1: Ficar claro. um tempão sem lutar deve ser horrível. O cara né? fica meio que. Nada anda, entendeu? Nada anda. O cara fica. Só, só um pensamento negativo na cabeça o tempo inteiro. Mesmo treinando? Mesmo treinando. Mesmo treinando. Porque assim, eu gosto de treinar, mas eu gosto de ter alguma coisa pra poder pensar, né, um pouco mais entranhando um para ter mais uma motivaçãozinha, né, que é a luta. Então, assim, eu tava sendo tá, tava meio que, mano, como eu falei, eu tava em um, em um buraco negro mesmo assim. Aí eu até uma coisa que eu gosto de fazer era beber, eu chegava do treino, abri uma cerveja e, tipo assim, coisa que eu não fazia, aí começava a pensar negativo. Ah, o que, é que eu vou fazer? Eu vou parar de pensar, até parar de lutar e tudo, Sim. cara. Porque não tá acontecendo luta, ninguém querer lutar. Aqui na Irlanda não fecho luta, não tem ninguém para lutar aqui, ninguém quer lutar aqui. Então... Você tem que associação hein? Agora eu tô na LFL, LFL. na né? LVS League né tá, tá crescendo hoje é o número um lá na Holanda hum. tá indo muito bem né graças a Deus então uh, uh, quando eles quando a gente assinou com eles eu tipo eu tava meio que ah beleza aí pô, tipo, eles arrumaram tanto atleta e todo mundo pulando fora não hum. não 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 ia falar ah, o que, que eu vou fazer então, mano, se ninguém quer lutar? Eu falei, não, 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 deixa ele seguir treinando que a gente vai arrumar adversário para ele. Então eles estão trabalhando bem duro, entendeu? Sim. Então assim, a gente eu tenho que começar a aceitar o que vem porque a gente não vai ter mais luta fácil, né? Eu já tô numa, numa época que assim, minha experiência já é uma experiência bem mais elevada. Eu tô num nível muito mais alto, então ninguém não quer... Tipo assim, você pegar o um menino agora, tem esse menino aí de quatro que tava tá, tá indo aí de 14 vitórias. E, tipo assim, ele aceitou a luta, porque a gente é lutador, a gente aceita. Hum. Mas o treinador dele é também que. Tá com o pé atrás. Então, assim, tem muita gente que já não, não aceita a luta difícil, né? Quer é luta fácil. É porque você tá no seu auge. Isso, isso, isso. O lutador e. Ele... O auge é o quê? 30 e poucos? Até. É, 30. Quando chega nos 30, 30. é um é momento que você tem que absorver bastante, porque já é o tempo que você pensa, já tá chegando aquele <risos> tempo de parar, né? Sim. Então, até a carcaça aguentar aqui, mano, eu tenho, mais, eu tenho muita lenha pra queimar, Tem que né?
0: bater e, e aguentar as porradas isso, também. Isso, isso,
1: isso. E graças a Deus, acho que, não sei, né, mano? Acho que a gente, a gente foi sei lá, a gente foi inventar de uma maneira diferente, né? Não. A gente, assim, o corpo tem as lesões ali, tem aquela coisa toda, mas, tipo assim, treino pesado a gente quer mais, né? A gente quer mais e mais e mais. E se eu não treinar pesado, eu não sinto que eu treinei. Se eu não fizer dois treinos no dia, para mim tem tá alguma coisa errada. Então, é. a gente tá empurrando aí. Tá empurrando com a barriga.
0: Pô, mas aí, aí essa associação, aí, por exemplo, agora você tá tendo mais ou menos Quantas lutas assim? Eu tenho,
1: tenho mais três mais três lutas com ele e a gente está tentando tá, a gente tá tentando não, ai Deus vamos vamos fazer mais mais duas lutas aí esse ano aí esse duas ano. ou três é, duas ou três lutas aí até o final do ano Por quê? porque porque é, a gente quer chegar um a gente tem uma meta né então a gente tem que tirar essa meta e usar essa essa companhia que a gente está lutando que tá bem visível agora, tá com a, promo a, a promoção dela é bem boa, né? todo mundo sabe quem são eles aqui na Irlanda agora. Através deles, eles estão me promovendo bastante. Hum. Então, assim, minha reputação com eles tá bem boa. Então a gente quer usar esse momento, né? Um momento de, de, de coisas boas agora. E aí, mano, se eu, se eu não, né? Eu, com certeza eu vou fazer, eu já botei na minha cabeça, já. Eu. Batendo nesse cara que vem Quando eu bater nesse cara, eu vou pedir mais uma luta E depois aí, mano, vai abrir muitas portas pra gente, entendeu? Uhum. Coisas melhores virão, com certeza Melhor do que eu já tá, né? E esse cara é de onde? É... Ele é da Latria
0: L Latvia?
1: Yeah E... Mas mora em Amsterdã uhum. Então... Assim, eu não... Eu me falei, eu não vi muita coisa assim, não uhum. Não Você vê,
0: tá não. achando ele muito especial? Não é, não
1: tô vendo ele muito especial. Não, eu, eu tô, eu tô, tô, como um... eu tô com sede já, entendeu? mas eu também não quero focar muito nele, não, porque ah. se o treinador dele não aceitar, vai ter que vir outra gente. Eu só vou mesmo focar nele 100% depois que ele assinar o contrato. Uhum. Quando ele assinar o contrato, aí sim, aí não tem, aí já não tem pra correr. É. Ou é lesão, ou é pular fora, é.
0: cara. Mas é. Você já, já lutou com muitos brasileiros? Como é que foi ainda? Né?
1: Eu, na verdade, só lutei, cara, até hoje, em toda a minha carreira, já só lutei com dois brasileiros. Brasileiro. Só dois brasileiros, o resto é tudo gringo.
0: Tem, é porque eu, eu acho que tem um sabor a mais se bater no gringo, né? E,
1: <risos>
0: rapaz, <risos> eu.
1: É, e, na verdade, assim, cara, eu não. Rapaz, é que brasileiro, mano Rapaz, a gente é, a gente é ruim, mano ah. A gente não cai não, entendeu ah. A gente você já, você já, Não sei, assim Você tiver um tempo, você olha, né Bota dois brasileiros pra lutar hum. Entendeu? Aí você assiste dois brasileiros saindo na porrada e depois você compara dois gringos saindo na porrada É ah. É, é completamente diferente, diferente velho. Você vê fogo o tempo inteiro aqui nos brasileiros saindo aqui, ó. Vamos que vamos arrancar a cabeça do outro. É. E, tipo assim, luto, é, gringo ele é bem mais, sei lá, ele é muito mais é, cauteloso, né? Gringo ele tem aquela situação, né? Brasileiro você toma um murro você quer dar 50. Gringo você dá um murro, ou ele anda pra trás, é. ou ele vai buscar uma salvação ali, entendeu? É. No momento. Então, assim, é... Hoje eu não sei, mas eu olho como, como, como um, um atleta, hoje eu vejo os gringos, eles estão cuidando muito da parte física, né? hum. eles estão cuidando bastante da parte física deles, eles estão atropelando, hoje, antigamente você não via a luta do gringo grandão, cheio de tipo, abdômen traçado, hoje você vê, mano, os caras estão parecendo um brutamontezinho <risos> assim, né? E a parte técnica deles também, eles estão trabalhando bastante.
0: E o brasileiro no jiu-jitsu é
1: melhor? É, na, na verdade, hoje, cara, eu te digo, são muitos brasileiros aí que tá, tá salvando, né, o jiu-jitsu, mas os gringos estão tomando conta, mano. Indo os bem, gringos estão tomando conta. Hoje o melhor do mundo é o Gordon, né? Hum. É o americano. O cara bateu no André Galvão lá e... Hoje o cara tá finalizando todo mundo, sabe? O cara parece... um. Um tratou, meu irmão. E aí você olha assim, mano, é, ninguém acreditava nisso, e hoje tá todo mundo passando a acreditar. Os gringos estavam trazendo muito brasileiro, especialista no Jiu Jitsu. Né? Eu fui pra Suíça treinar, cheguei lá, o treinador Jiu Jitsu lá, a faixa preta lá, é o Alain Fifão. Né? Alain Fifão é o melhor do mundo hoje no Jiu Jitsu para mim, no meu, na minha visão.
0: Pô, mas pensa o tanto de academia
1: de brasileiro que tem aqui. Hoje você vai aqui, na né, Jorge Santos aqui, mano. O Jorge começou a trazer mesmo de brasileiro bom, os moleques estão tá levando tudo nos campeonatos aqui. É. Entendeu? Então, assim, você vai na academia nos Estados Unidos, você vê o treinador de justiça é brasileiro. Então... Sim os cara, cara absorveu, os cara trouxe todo mundo naquela época hoje, esse, hoje eu tenho um amigo que tá morando na China também, Faixa Preta era meu treinador lá no Brasil tá morando na China os cara levou ele para passar um ano lá Sim. então assim tá ele mais cinco brasileiros lá Faixa Preta entendeu agora os chineses que são bons na porrada hoje tá treinando jiu-jitsu o chinês vai conseguir dar uma
0: porrada no brasileiro?
1: Mano, como é que fala? Eu <risos> quero tem, um, tem um bilhão é, lá, com as, certeza. Tem, alguém... tem brasileiro pra caramba lá, treinando, dando aula de jiu-jitsu, entendeu? E dando aula de MMA lá na, na China. Então, assim... É, é, hoje, muitos brasileiros, muitos atletas brasileiros estão tá indo morar fora. Por quê? Pra ter uma facilidade de treino melhor. Uma qualidade de treino melhor, na verdade. Hum. Né? Você vê hoje o Gilberto Durinho, eu conheci o Gilberto Durinho, lutou com meu o meu, 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 meu treinador lá, na Bahia. E tipo assim, fez duas lutas a mais e se mudou. Hoje está morando nos Estados Unidos. É. Entendeu? Então você vê o Anderson Silva, todo mundo, está todo mundo morando nos Estados Unidos. Porque a qualidade de treino, de treino é melhor. Não, e a própria qualidade de vida dos caras De né? vida de... também, claro claro
0: isso aí, ó, você vê O Brasil, a gente é perde profissionais De vários tipos, até os atletas também Por causa
1: do, dos problemas Do próprio país Isso, 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 porque eu já falo cara, você acha que se o Brasil tivesse aquela qualidade boa de vida de manter os atletas pra... hoje a gente não é ia... não mano a gente ia tomar conta do mundo entendeu que a gente tem muito atleta bom futebol luta jiu-jitsu boxe tudo tudo hoje hoje a gente tem a gente tem talento em tudo tem coisa boa mas assim por quê ninguém vai embora porque quê ninguém sabe que tem uma qualidade de melhor né bem mais é conhecido fora do que lá é. né então é, não 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 vejo não vejo eu eu Sempre treinei, né, sempre treinei e, desculpa, sempre treinei e, e fiz minhas coisas no Brasil. E eu cheguei aqui hoje, assim, qualidade de treino é outra é história, mesmo.
0: né. E as, até o custo das coisas de, por exemplo, você é um atleta, provavelmente... É, sua alimentação é especial, né? Provavelmente certamente isso, especial. É claro. Provavelmente você come caloria para caramba, é, suplemento, é, tudo tem um custo elevado, né? Claro. Até claro. para você levar isso profissionalmente, é, aqui deve deve ser mais barato até do que se fosse no Brasil. Isso, isso, isso.
1: A, a, é, assim, a alimentação, cara, você vê hoje, você fala da alimentação, e aí hoje eu, 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 eu não vou mexer com você não, cara eu entro no mercado falando falo, mano não ia poder suportar a situação dessas festas no Brasil, entendeu hum. assim, hoje é, é, é tudo mais difícil no Brasil, cara eu, a gente tem muito atleta, da BR, a gente tem muito atleta lá no Brasil, que ainda mora lá no Brasil e, e o Bruno me fala cara, tem esse cara com uma grande oportunidade pra poder lutar e tipo assim mano, o Respeito que os caras estão dando para a galera lá, Tá então, né? uhum. então, assim, tem um moleque lá que tipo assim, eu, eu, eu tipo, faço, faço da noite para o dia para poder seguir fazendo o que eu amo, que é treinar, lutar, uhum. e tem muita atleta lá da gente da BR lá que não está conseguindo fechar a luta porque ninguém quer lutar com os caras lá no Brasil, uhum. entendeu? Aí você olha assim, beleza, vamos tentar fechar uma luta para esse menino aqui na Europa ou fora do Brasil. Aí você vai tentar arrumar um patrocínio. Não vai. Não vai ter. Não. Ninguém vai ajudar. A galera não tá apoiando esse a A galera não tá apoiando a Entendeu? Então a gente olha assim. Eu vi um, um colega colocou e é, realmente é, a pura verdade fez assim: hoje você paga. Muita grana para poder ver um músico que vem dos Estados Unidos para tocar no Brasil Você vai pagar não sei quanto para poder ver ela Aí você tem um artista lá, local, que você conhece, até já ouviu falar, tá começando Tipo, coloca uma entrada de 10, 10 reais, alguma coisa, ninguém vai lá dar apoio É,
0: é, é complicado isso, né? também Vamos dar o nome aos bois, o Coldplay, né? É, isso, que é que... <risos> tá, 800, <risos> 800 reais, é, 800
1: reais. É complicado, é complicado, cara, é muito complicado. Cara,
0: é como é complicado. que é 800 reais o ingresso do Coldplay? Se fosse tocar aqui, não ia ser... Convertendo, não ia ser nem 800 reais. Não. Ia ser uns 100 euros. 100
1: euros, é, não, porque na verdade... Na verdade, acho é, é, é bem interessante eu, O Metallica tocou aqui uma vez E eu falei, mano, isso vai ser bem caro Porque eu imaginei, Metallica tocou no Brasil Na época atrás Acho que foi no Rock in Rio, alguma coisa assim ou Foi no Rio Esse já tocou, foi, foi 400 e pouco é. O ingresso Aí os cara tocou aqui no sim Mano foi 40 contas 40 ingressos. euros 40 euros é. E você foi? Eu fui eu Ah, fui. Você é eu, euros, né? ah eu, gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto música <risos> Música é vida, né, cara? <risos> música <risos> é vida, né? Não,
0: então... mas ó No Slane Os ingressos eu acho que são mais baratos Porque cabe muita gente Cabe lá, muita
1: gente lá E aí
0: eu... os caras botam é. Eu fui pro Foo Fighters lá Que foi mano, 60 euros eu Que
1: era né? é muito Um, um dia eu tenho que ver os caras tocar Eu escuto muito o Foo Fighters Eu é, quero mano. ver os caras tocar É muito bom, velho É muito bom e, o o bom daqui é, como eu falo, né, velho? O bom aqui é assim, ninguém não bagunça, né? É. No bolso do peão, né?
0: É, eu, eu, não, eu não consigo entender, velho, porque eu acho os preços aqui mais justos mesmo. No, no modo geral, assim. Isso. É, é difícil ter um supermercado que explore, né? que...
1: É, porque até então as coisas, as coisas sobem, né? Então, quando as coisas é. sobem, não sobem como sobe lá, lá e as é. coisas, né? No Brasil. Mas até então é, é justo, cara. Eu, 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 não, eu não tento muito pensar nessas coisas, não, porque até então você vai... Qualquer lugar que você vai, vai ter uma coisinha, né? Que você não Sim. vai... Ah, não, mas tá muito assim, muito assado. Então a gente vai tocando do jeito que vem, né? É. Mas... É, tá indo bem, né? Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem É, deixa eu claro. perguntar se
0: o tem alguma pergunta, ou se a galera mandou alguma coisa aí uh, Sim, tenho uma pergunta aqui, já treinou com o Johnny Walker?
1: Na verdade eu nunca treinei com o Johnny Walker, mas eu conheço o treinador dele, o Rich que eu comentei com ele uma vez que eu quero muito conhecer o Johnny Walker até então não por ser um atleta o do UFC, mas por ser um brasileiro que tá aqui hoje, né, na Irlanda, e tipo assim, eu tô escutando de tanta gente, né? Tipo, cara, você tem que conhecer o Johnny Walker e tal, não sei o que, é uma pessoa excelente. E eu quero muito conhecer ele, quero muito conhecer e que um fã de Deus treinar também, né? É,
0: ou lutar, tá, né? Não, já... <risos>
1: não já... Ah, mas... já viu o tamanho do cara, mano. O é, cara é enorme, mano. É enorme. É ah, o
0: Johnny Walker veio aqui também. Né? Quem quiser ir assistir a entrevista com ele, está aqui no, no Boulder, mas já veio aqui, eu acho que foi no início do ano passado, né? Já tem um tempinho. O Pedro Carvalho também. Eu tô, tô citando de novo, então você vê isso, <risos> isso, assistir Eu assisti aí os, os atletas. E aqui uma pergunta: como os irlandeses veem o Conor? Ah, é. Você sabe como é a visão dos irlandeses pelo Conor McGregor, porque no Brasil a gente acha assim. O cara, por exemplo,. É, a gente, às vezes, não dá valor para os nossos próprios atletas, como você falou, né? E aqui? E, por exemplo, o irlandês não gosta do YouTube. E aqui, os caras gostam do Conor?
1: Boa pergunta. É, no início da carreira, todo mundo era apaixonado pelo Conor. É. Todo mundo. O Conor era o melhor do mundo, era, era a estrela aqui do país. E hoje, com muita coisa que vem acontecendo, não é todo mundo que é o fã do Conor, não hoje muita gente aceita o Conan e admira ele como um atleta o que ele fez no o cara o cara, cara, independente de qualquer coisa o cara trocou a história né? do, do esporte né? o, boa, cara, boa a Irlanda, é, né? o cara botou a Irlanda lá fora, lá para todo mundo é, fez os atletas também tipo, admirar ele pelo que ele fez dentro do esporte que, tipo assim, ninguém nunca imaginou ser campeão de duas categorias, então o cara foi lá foi o primeiro e fez ele fez no Cage Warriors e aí chegou no UFC, o cara fez a mesma coisa, né, então assim, eu pessoalmente, como lutador, eu vejo o Conor como uma bomba na esquerda, né, como a gente tinha o Roberto Carlos no futebol, Sim. né, e ele na luta, aquela mão esquerda dele é muito pesada, ele derruba muita gente, mas assim, pessoalmente, para as coisas que ele vem fazendo, anda fazendo aí, não tem nada a ver com isso, mas os islandeses não aceitam muita não, não aceitam não.
0: É mais pela ostentação e pela bagunça. Né? Isso, pela
1: bagunça, pelas coisas que vai. Então, assim. Quando você fala, não, ele como atleta, todo mundo fala muito bem dele, mas da maneira que ele vem levando a vida dele, não é todo mundo que tá de, é. de, de suporte pra ele, não.
0: É, eu acho que eu
1: concordo também. É. É. E aí, cara?
0: Tem uma pergunta aqui do Miro, eu não entendi mas... É, direito. Esse seu apelido de Chacal. Não, chacal não, The Jungle. The Jungle é? Ah, oh, ok. <risos> então não vai fazer Deixa eu falar, vou ler a última aqui. Não, peraí, mas comenta aí, falando do apelido, comenta aí como é que foi esse, esse The Jungle aí.
1: Então, na verdade, é, tem, desse Chacal foi a página, Tapology, MMA, que criou esse apelido. Não ah, sei sim. porquê, não fui eu. O meu apelido de jungle, né, veio porque lá na academia a gente chamava de a selva, ah, né, sim. então assim, River Dog Jiu Jitsu e eu vou na selva hoje, hoje tem treino, é selva, é selva o tempo inteiro. Então eu cresci escutando Selva, Selva o tempo inteiro E aí foi que os caras até me chamavam lá na caminha E aí, é Selva hoje Eu falei, é Selva Então aí foi que eu me adaptei com esse The Django né? Sim. E aí até hoje, hoje é, é o The Django né? Então, esse, esse Jacá é um, um cara que criou. É lá. o cara que criou lá, botou lá, e aí o pessoal. Ah. A gente tentou trocar, mas não sai, não, né? Ninguém quer trocar
0: lá. Ah, entendi, entendi. É né? então, por isso que tem a confusão. E
1: isso, tem essa confusão, porque também, até na página, né? né tem, tem lutas minhas que não tá lá, que fez luta que eu fiz fora, não foi reconhecida e tal, vitórias e tal. Mas até então, eu parei de me estressar com isso aí. E... Hum. A gente está tocando aí, mas é, é, é a selva mesmo, é The Jungle mesmo. Play. The Jungle, é isso aí. Isso.
0: Vou ler a última aqui do Luca. Hoje, a principal liga do MMA é o UFC e a segunda, acredito, que é o Bellator. Como é o cenário aí na Europa? Dá para ficar bem financeiramente lutando em outras ligas? E qual é a mais popular por aí?
1: Boa, adorei a pergunta. E... Quem, quem foi que mandou a pergunta? Uh, Lucal. Okay. O uh, UFC, todo mundo sabe que é a número 1, um, né? Agora tá, tá até comprando o WWE. Agora sim, é, o Bellator é conhecida como a segunda né, maior organização de MMA. É, começou a tomar conta na Europa, mas agora a gente tem o PFL, uhum. né? Que é da América, mas tá tomando conta agora também na Europa. Tá chegando com tudo, tá tomando conta de tudo e tem eventos aqui tem como Cage Warriors tem o LFL tem é, FCC também só que é o seguinte é, para ser um atleta aqui na Europa não tem essa mesma qualidade que o UFC ou o Toda. Sim. né hoje para você se manter com muitos atletas aqui na Europa, hoje, para você se manter dentro do esporte, para lutar para eventos pequenos, organizações pequenas, tem muita gente que treina uma vez por dia e está fazendo oito horas de trabalho por dia. Então, você tenta conectar, entendeu? Então, assim, o UFC, pela, pela mídia que traz para o atleta, reconhecimento, aquelas coisas todas, você ainda tem, tem a possibilidade de manter um patrocínio, ali um contrato com um patrocínio de um ano, aquela coisa toda, e manter você no treino focado. Já na Europa não é aquela coisa toda, né? Porque até então a Europa ainda segue o meio do futebol, né? Sim. sim. O MMA tá crescendo na Europa, tá crescendo na Europa, mas a qualidade financeira não... ainda não chegou naquele ponto, não. Entendeu? Aqui tem evento que convida a gente para lutar e quer oferecer pra gente 400, 500 euros para lutar. Isso, é. Entendeu? Então, assim... É... É como eu falei, né? Tem, tem, tem que ter o trampo, tem que ter o trampo de lado e... É uma luta ainda, é, né? É, claro, muitas vezes... É uma luta, mas... eu
0: tô falando assim, <risos> sem trocadilho mesmo, mas é realmente, é, é um desafio mesmo, né? Você isso, ainda isso, tem isso. que...
1: Isso, é foda isso. Isso, e tem aquela coisa, né? A gente tenta buscar patrocínio para poder ajudar no, nos investimentos, para poder se preparar em uma luta e tal. Porque muitas vezes você, tá, você gasta mais do que você vai ganhar depois da luta, né?
0: Falando nisso, né, fazer um convite aí os é, empresários e empreendedores brasileiros também, se quiserem aí patrocinar o Jean Anderson ou outros atletas também aqui, né, brasileiros, pô, tem
1: que fazer isso, né, não, não? Claro, vai ser muito mais que bem-vinda, né, porque até então, hoje, né, a gente tá com uma visão muito boa, graças a Deus, uma visão muito boa dentro do MMA. É na Holanda, aqui na Irlanda, tipo a gente tem muitos eventos na Europa também, querendo que eu faça parte, mas eu como estou com esse contrato de, de múltiplas lutas com o LFL, eu não posso lutar fora da organização, entendeu? Mas assim vai ser bem mais do que bem-vinda, né? É, com certeza, né? A gente tem que
0: tem que divulgar para tipo é é, é bom para todo mundo, né? É bom para você, é bom para a empresa que vai ter o um nome elevado ali também.
1: Isso, 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 isso. Porque até então, assim, para a gente o que, o que importa é o apoio, né? A gente tem o apoio para poder seguir, fazer o que a gente gosta e, claro, também trazer visibilidade para empresas aí fora. Principalmente aqui, né? Agora, graças a Deus, as coisas aqui para... Empresa brasileira, muita gente tá falando, né? Restaurante brasileiro aqui, não sei o que ali e tal, não sei o que. Eu falei, rapaz, eu nunca escutei, não. E, tipo, dois amigos meus falou falaram né, de um restaurante brasileiro aqui em Dublin. Eu falo, rapaz, nunca escutei, não. Aí falei com o Bruno e o Bruno falou, não, esse restaurante. Eu falei, rapaz. É. É, então, assim, é, 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 é. muito mais que bem-vindo, então. É, com certeza. É, é
0: isso aí, né, Carolzinha? É, e, então, Janderson, como é que. Qual, então, quais são os próximos passos aí da sua carreira? Como, quais são as próximas lutas? Como é que faz pra galera assistir? Como é que é?
1: Então, o próximo passo agora é em julho. A gente tá com foco em julho, dia 9 de julho, né? A gente tá trabalhando duro pra poder fechar essa luta pra dia 9 de julho. né, No momento, a gente tá com foco em julho, hum. né? A gente teve muita muita ou, é, outras oportunidades muito boas mas assim a gente botou de canto mesmo só para dar foco para Júlia hum. e depois trazer essas coisas para mesa que vai ser bem melhor e focar mesmo no foco mesmo agora é seguir lutando né seguir lutando representar o Brasil mesmo aí representar a Irlanda também porque
0: é sua casa hoje, é minha né?
1: casa hoje né? Mas sempre quando eu luto aqui na Europa, ninguém né, eu, eu fala do Brasil mesmo, uhum. né? Então, a, é, é isso, a gente tá, tá só focado mesmo em trazer mais uma vitória pra gente, né? É,
0: descer a porrada nos caras. Descer cara. a
1: porrada aí e, <risos> e até o final do ano aí, fé em Deus aí, a próxima aí vai ser uhum. vai ser bem melhor do que a gente do que a gente tem na mesa. E é só, só focado mesmo em Júlia, né? Agora, o próximo passo é Júlia, né? É isso aí. Focar em Júlia.
0: Pô, obrigado, Jean Anderson. Não, eu, que agradeço, eu que agradeço,
1: eu que agradeço, eu que agradeço.
0: Me dá um orgulho danado também um baiano aqui fazendo o que gosta, né? Descendo a porrada nos outros aí. <risos> claro, <risos> é, claro, É, quando, quando apanha... É, quando, quando apanha é bom. Não é, é, boa não, apanha, não, é mas não, quando
1: baixo é bom. <risos> né, aí quando você apanha, né, fala, Rapaz, você apanhou. Ah, você viu o outro cara lá? É. tá pior que. <risos> eu. Tá pior que eu, mas apanhei, né? Mas é normal, é normal. Não,
0: é isso aí. Então, obrigado. Ó, não, galera, obrigado, siga não. aí o Jé Anderson aí nas redes sociais. É o Instagram é G Anderson. Isso
1: é Anderson Jungle? Jay
0: Anderson Jungle. Que Jungle? Para você que não fala inglês ainda. Jungle. É Jay Anderson Jungle. Então é isso aí, pô. Obrigado aí. Não, não, eu que agradeço, eu que agradeço. Manda um tchau aí naquela câmera ali. Valeu. Bora.